0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Soy Eric de la Vega y estás en Zona de Tolerancia. Este va a ser un podcast bien interesante con Israel Rocha, del grupo Letters MX. La idea de este podcast es platicar de los temas más variados. La intolerancia es uno de ellos. Por eso es una tolerancia, porque de verdad hay que tener tolerancia en estos tiempos. Y bueno, este es un proyecto que nace ya hace muchos años en el INER, en lo que era este joven, para aquellos que todavía ni siquiera habían nacido. Estamos en los noventas. Sí, el siglo pasado. Fue un proyecto muy interesante en una estación maravillosa que compartió la radio con WFM en su momento y Rock I, y desafortunadamente desapareció por obra y gracia del salinato al igual que Radio Infantil en aquellos tiempos Estereo Joven tenía una convocatoria impresionante con los jóvenes ya que promovía el rock mexicano la estación cuna del rock mexicano fue Estereo Joven junto con Rock I, que fue el escaparate de Luis Gerardo Salas que nadie los engañe no sale de otro, fue este joven quien empezó todo el movimiento. En fin, de ahí salió este programa, Zona de Tolerancia, y pues años después, hasta antes, ahora tiene este nuevo integrante, es este...
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues es un gusto, Eric, estar tocándome y pues participar en esta nueva etapa de Zona de Tolerancia donde como bien dices hace falta hace mucha tolerancia y entender los cambios que nos están, están viniendo encima
0: desafortunadamente estamos viendo de pandemias y absurdas cosas que solamente estaban en un libro de fantasía cosas tan retrógradas como un crecimiento absurdo de la intolerancia un muy triste asunto de señalamientos públicos, donde las redes sociales se convierten en francos cadalzos, porque uno puede ser crucificado ahí sin mayor miramiento. Es una época bien complicada. La gente en general creo que no lo aprecia. Pero un tweet, un mensaje de Facebook. Y puede destruir la carrera de alguien. Y es muy grave.
1: Sí, estamos viviendo tiempos muy inciertos. Estamos a punto de celebrar el fin de semana del orgullo LGBTTI. Y pues estamos entrando en tiempos que pareciera que están con algunos avances que se han logrado en años anteriores pero que este año se detuvo por mucho. En eso mismo estamos viendo que la marcha se detuvo como tal y otros muchos proyectos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se nos viene encima.
0: En un mundo paralizado, al final del día, la gente le pasan las cosas más diversas. Desde quienes no tienen ningún problema por estar en cautiverio porque están en una alberca. Con una alacena llena. Sus mascotas. Y tres mil metros de terreno. Y por el otro lado. Esas tristes historias. De la gente hacinada. En un cuarto. Donde no sabes. En dónde meterte. Las diferencias sociales. Que hoy día vivimos. Son radicales. Y eso mismo. Contamina mucho a las cosas. vino una marcha que supuestamente va a ser el año 51, donde no hay manera de hacerla, el salir a la calle hoy día sería un error para la comunidad, porque la gente no va a entender y no va a tener ninguna justificación la comunidad salir a la calle y decir que respeta los asuntos de... Ley. Ya ven, ya nos están echando por
1: <risa> Sí, ya, ya nos están dando las señalizaciones.
0: Pero. Me, está, me están pitorreando.
1: <risa> no, todavía Desafortunadamente, todavía no tenemos problema en público. Son los efectos secundarios de aquí, de las grabaciones. Pero sí, efectivamente, es la marcha 51 a nivel mundial. Aquí en la Ciudad de México iba a ser la número 42. Va a ser ahora de una manera virtual, la man- en la que oficialmente se va a llevar a cabo. Hay otros comités que han preferido postergarla hasta el próximo año. Otros todavía siguen analizándola y en noviembre realizan una posterior marcha ya en físico. Y hay algunos que a mi gusto, en una manera completamente responsable, están tra- llamando a que este fin de semana se haga pues, una marcha física aquí en la Ciudad de México. Y sin contar que, bueno, la gran mayoría de los estados del país, pues también se tuvo que cancelar. La parte más
0: absurda de todo esto es que existe el comité del comité del otro comité que salió en el otro comité. Esto es peor que un multifamiliar con 50 administraciones. Yo no sé y nos gustaría que la gente que nos escucha opinara quién nombró a quién como albacea y como apoderado legal de las voluntades de la comunidad. Disculpen, pero a mí no me representan, creo que a Israel tampoco. Estos comités son francamente una payasada, por decirlo menos. Lo que no está eh, servido con American Express o con Netflix o con Uber eh, está de reaccionario de enemigo del otro, y así sucesivamente hay cualquier cantidad de variantes. La verdad de las cosas es que el asunto de la marcha es un asunto de voluntad de todos los que salimos a marchar. No depende de un sujeto que se dice propietario de un comité y mucho menos tiene la representación de la comunidad gay. Oh,
1: No concuerdo con muchas de las posturas de todos los comités. Hay algunas otras que estoy a favor. Pero en la general debo sentir que... Pues hay un vacío general de lo que de verdad deberían ser los comités. Entiendo celebrar los logros entiendo la parte reaccionaria de otros. Pero hay problemas mucho más fuertes todavía que tenemos que estar atacando. Como por ejemplo la inmensa cantidad de muertes que prácticamente diarios se reportan de miembros de la comunidad, la homofobia abierta desde el gobierno, de congresos estatales, de miembros de estos, incluso de secretarías que han venido, la educación no ha avanzado tampoco, en realidad prácticamente nada en eso. Digo, yo sé que es un gran logro que en muchos de los estados ya pueda como, tener el matrimonio igualitario, pero creo que hay mucho más todavía que aspirar y por qué luchar en la comunidad, más allá de quién sale primero, cuál es el carro que sale primero, cuál es la pancarta que va a ir primero, cuál es la consigna, porque debería de haber muchísimas consignas, no solamente una. Ese es el
0: punto, o sea, finalmente cada quien trae su agenda, estos se autonombran líderes, pero la verdad las cosas es que no representan a nadie cuando menos, alguno tendrá una propuesta interesante pero los problemas que aquejan a la comunidad son más allá de homofobias, son francas campañas en contra de la comunidad de ellos llámese lo que hacen las no solo en el DF en Guadalajara en la costa de Guerrero por mencionar solamente algunos, son campañas de odio francamente abiertas son agresiones muy duras y nuestros compañeros, la comunidad, la sufren a diario. El que no sale golpeado, sale madreado, y el que no sale madreado lo puede salir muerto. Esto de que el día de mañana podemos encontrar a un sexoservidor, o no, eso es lo de menos, tirado en la calle, y a nadie le importa, es una aberración. No pasaba esto desde 1990. Así de sí, un sí.
1: Aquí me viene mucho lo que pasó desafortunadamente Hace un tiempo en Zona Rosa De un chico que supuestamente lo habían sacado Y lo había matado su cuerpo a seguridad de un bar Y se hizo muy sonado ¿no? Y yo entiendo, es un caso muy grave Pero creo que ni los activistas en su momento Lo tomaron como debió de ser tomado Para garantizar mejor seguridad no solamente en los bares de aquí de la ciudad, sino en todos los lugares. Y se me hizo muy triste que aparte, ahí sí convocaran a una marcha por un caso en Zona Rosa, que es obviamente lo más visible de la comunidad, pero hay cientos de muertos en otros lugares, en otros estados, y pareciera que nadie se mueve. Sí se mueven obviamente sus propios lugares, pero son cosas muy pequeñas que los activistas de la ciudad dejan de lado. No les
0: importa, las autoridades en general de este país, las fiscalías no hacen absolutamente nada, de por sí no hacen nada. Es ridículo ver, todo fue un crimen pasional, es un asunto de drogas, o es un ajuste de cuentas. En eso acaban la mayoría de las dos o tres cosas que se denuncian la verdad de las cosas es que el índice de asesinatos para la comunidad gay es altísimo el problema es que nadie lo dice y nadie lo dice porque según Durazo nuestro honorable secretario de seguridad pública está más ocupado este, poniéndose tapabocas cuando va allá a Palacio Nacional o tomándose una pastilla de menta para que pueda hablar la verdad de las cosas es muy triste lo que pasa. Y lo peor de todo es que la comunidad no reacciona. Está en las manos de todos levantar la voz. Cuando una comunidad se queda callada y, y se pone a mirar para otro lado, pasan cosas terribles. La gente tiene que hablar, la gente tiene que gritar, y la gente tiene que reclamar lo que son los derechos. Si no Pasa lo que está sucediendo en el asunto de la marcha, Israel. Aparecen estos grupúsculos que se llaman comités que no representan a nadie. Puede ser que entre ellos haya alguien interesante, vamos. Pero la verdad de las cosas es que el grueso de la población gay, en cualquiera de sus corrientes, no está representada en ninguno de esos comités. Y háganle como quieran, porque es la verdad. La verdad de las cosas es que la gente tiene que gritar y hablar. Y no va a ser a través de estos comités baratos, que solamente se preocupan, como bien dices, por ver qué carrito sale primero y no más.
2: ground, Short on your dough, you can't stay, stay there. there. And I'm sure you.
1: Orgullo de estas marchas que es este, la eterna disputa entre la protesta y el carnaval. Que en mi punto de vista, no sé, tú digo, yo sé que tú tienes siempre una opinión controvertida en ese aspecto, pero no está peleada una con la otra y no debería de estarlo. Y podrían trabajar unidas la protesta y el carnaval, lo festivo que finalmente por eso se les puso la palabra gay. A la comunidad en Estados Unidos y esa parte de lucha, esa parte de protesta. Y al mismo tiempo. Sí, adelante. el,
0: El asunto, estoy de acuerdo, o sea, no es asunto si sales de carnaval, si sales en cueros o si sales de cuero. Eso no es el punto. El punto al final del día, como lo he dicho durante años, llega la marcha al Zócalo y no pasa nada. O sea, durante los últimos 10, 15 años, lo único que pasa es que llueve y se se disuelve la marcha. Eso es lo único que sucede. El problema de esta comunidad es que no hay líderes reales. Hubiera una serie de líderes reales, y no hablo de Patria Jiménez, porque Patria se cuelga todo aquello que puede cuando puede. Yo hablo de líderes de verdad.
1: Pero ¿tú crees que de verdad no pasa ya nada en el mundo virtual?, con los activistas que se mueven a través del mundo virtual. Porque yo creo que sí mueve, pero volvemos a lo mismo. No se trata de blanco y negro.
0: Lo más poderoso del día de hoy son las redes. No estoy de acuerdo. Pero las redes tienen el mismo problema que tienen la radio o la televisión. Son tan que las cosas suceden muy rápido. Y luego, después de X tiempo... Siempre la gente olvida. El problema de las redes es ese, que la gente olvida. Si no hay sí. un constante en el activismo, la gente olvida. No importa que crucifiques o vanaglories a alguien en una vez. Va a suceder, insisto, las redes son lo más poderoso del día. Y luego Otra vez vuelvo a la misma
3: Y luego Pasan meses y cuento los días Los recuerdos de melancolía Aquellas noches que soñamos
1: No ha habido alguien que haga que repercuta y no ha pasado con los activismos, no ha pasado con los políticos. Vuelvo y tienes mucha razón. No voy a meterlos a todos en el mismo saco porque habrá quien sí haya hecho algo, quien tenga que presumir. Y no presumir simplemente que sí haya hecho algo. Pero la gran mayoría no hace que pasen después de. Es que... el movimiento. Black Light Panthers y otros muchos de ni una más y otras han empezado en redes sociales y de ahí se hicieron mundiales, pero alguien en físico hizo que tuvieran repercusión.
0: Y aquí no ha pasado. Al mundo real, es que ese es el punto. Pero el problema en México es que no hay quien los lleve al mundo real. Y no estoy hablando de este asunto de la comunidad gay. En este país, hoy por hoy, no hay líderes sociales reales. No tenemos liderazgos. No hay liderazgo de la comunidad gay. No hay liderazgo eh, en un sentido social ni político. Y vamos, mejor no hablas de moral porque ahí es punto y aparte. Pero, ¿dónde están los líderes? Me gustaría conocerlos, o sea, francamente. Porque si mañana me dicen que Martí Batres es mi líder Pues estamos jodidos <risa>
2: pedirlo mucho tiempo antes de
0: Es triste que este año no se pueda celebrar, pero la gente debe estar muy consciente que el día de mañana vamos a volver a salir a la calle. ¿Para qué diablos llegamos al zócalo si no hay un reclamo? Para que, otra vez, Patr. Jiménez, en el micrófono. O para que alguien del perredes quiera colgar o alguien del comité, este, no sé, de la shemba, se quiera trepar ahí. La comunidad gay no es un impolítico y el problema con los comités que organizan es ese, que son unas viles prostitutas de algunos comités, perdón, de algunos funcionarios del gobierno de la ciudad, es decir, de cada ciudad, y su trigo.
1: Yo lo que he visto, a mí en lo que me ha tocado cuando asistido a las juntas, no creo que de verdad alguien se haga... Rico o se mantenga todo el año de lo que pasa en la marcha. Me queda claro que tiene que tener financiamiento y causa gastos las marchas. Eso me queda completamente claro. A ver, entonces, nada más aclárame una cosa. Entonces, ¿por qué? No, yo, yo no digo que no saquen de algún lado algún motín político. Digo, finalmente, prácticamente todos los activistas sociales, no solamente hablo de la comunidad, han terminado de activismos a políticos y han brincado. Digo, desde el 68 ha pasado eso. Pero creo que ahorita otro de los grandes problemas que afecta a la comunidad es que el gobierno que estamos viviendo desde el centro, desde Palacio Nacional, que se supone que llegó como un proyecto de izquierda, nos ha dejado abandonados.
0: No solo abandonados, o sea... No le interesa otra vez. Pero más allá de que no le interese, la cosa es decapitar a los instrumentos del gobierno que su final es la atención y la inclusión social. Con la PRED, la Derechos Humanos, la Dirección de Atención a Víctimas y puede ser una gran lista de etcéteras que está estrangulando a este sujeto para simple y sencillamente que no haya ningún organismo que pueda hacerle ruido o contrapeso.
4: Es el año del tapado, pero ya estuvo mejor, como dijo el alcahuete, porque a falta de un tapado nos destaparon las siete cosa si es segura y no lo digo por ti que el que vaya a ser el bueno segurito que es del PRI. Todito es un cuento de hadas, dicen los bien informados y la silla es blanca nieves. Con sus siete destapados Y no es por echar relajo Ni que la cosa ande mal Pero se habla de trabajo Y del seguro social Hacienda y Reforma Agraria Tienen muy buenas razones les juega la contraria Que es que comunicaciones Yo no digo lo que vieron Yo no digo lo que vi Digo lo que me dijeron Segurito que es del PRI Otros alegan de Y también la tradición Dicen que es la presidencia O más bien gobernación Y entre los siete anda el cuento De pilón lo dijo un sabio Que allí del departamento Anda reviviendo Octavio Ya sean dos o ya sean cuatro ya sean 10 o 20 mil, ya sean 40 o 50, segurito que es del frío. Con el tapón del tapado nos están dando la lata, a ver si es tapón de veras o resulta corcho o lata. Pero todo es un des... Ni modo, si no, no rima.
1: Y que pareciera que muchos mismos, no solamente ya no digamos aquí activistas, comités o nada de eso, muchos en la comunidad siguen pensando que es el gran apoyo y el gran cambio. Pero lo cierto es que si vamos a seguir toda la vida diciendo que es que por los 60 años anteriores él no puede hacer nada porque el gran cochinero pues entonces va a acabar el sexenio y pues no se va a poder hacer nada. Está en esta generación
0: que viene mantener y luchar por esos derechos adquiridos y ganar otros tantos. Y eso solamente va a ser con la conciencia clara de que los derechos se ganan, se pelean y se tienen que mantener a fuerza de lucha social.
1: En ese sentido, es lo que espero que los activismos que están hoy día, los que vayan surgiendo, tomen notas en esa parte muy importante, que rescatar esa historia y hacerla valer y luchar por ella y luchar por todo lo que está por venir. Porque lo que se está ganando se está dando por sentado que va a quedar, pero sí, estamos a un paso de que pueda haber retrocesos Y hay que estar muy al pendiente de todo lo que viene. Un botón.
0: Ahí está Rusia. Ojo. No es asunto menor. Y bueno, se acaba el tiempo. Ya nos dormimos. Ya dijimos demasiadas pendejadas por el día de hoy.
1: Sí, efectivamente. Pues estamos celebrando este fin de semana el orgullo a nivel mundial no solamente aquí en México y este fue un pequeño punto de vista podremos tener este nuestras fallas son nuestras opiniones pero esto es solamente una breve mirada de lo que pasa en México porque lo que pasa también puede extenderse al resto del mundo entonces hay que estar cada vez más unido, hay que pelear por ello y jóvenes, pónganse las pilas porque esto es a quienes les va a afectar a ustedes, a los que están llegando en este momento a la comunidad y no vean más allá
0: nunca dejen de luchar por sus derechos no se dejen de nada ni de nadie eh, les pido un favor a todos miéntenos la madre, apláudanos odienos, critiquenos. Terrenos hagan lo que tienen que hacer, pero comuniquen con nosotros si tienen que ir. y si nos van a odiar, pues también nos pueden odiar. Pero cualquier insulto y demás, pues serán bloqueados inmediatamente. Yo soy Heriberto Vega. Esto, este que se metió es Israel Rocha. Luchen por sus derechos.
1: Hasta la próxima. y estamos en contacto síganos a través de facebook y spotify
2: We're one time.